0: Здравейте лъове, преди около една година направихме първият подкаст с Ангел Тодоров за финансова грамотност. Днес е време да повторим темата и да обсъдим някои породили се въпроси, да поговорим малко повече за хората, които преминаха през курса по финансова грамотност, както и да видим обзор на неща, които са се случили през последната година. Дали успяхме да прогнозираме инфлацията, безработицата правилно или не, казвам здраве отново на Некой да е, на Ангел Тодоров. Здрасти, ачка. Здрасти, Добре е дошъл отново. Добре, заварал. Минаха доста месеци, така да ви нарека. Искаме да, Искам да се кажа години, но още не събираме да. години. <laughs> Ще минати години, аз здрави. Ще задам същия банален въпрос, с който съм започнал и преди една година. Добре и то е «Защо е необходимо човек да е финансово грамотен?»
1: Ами виж, той е въпросът, както и да го дефинираме като банален или като някакъв друг. Истината е, че е много важен и много основен за живота на хората. Според мен и по-често да го задаваме и да си отговаряме на него, а, няма да е излишно. Тъй като основната причина на човек да му е нужна финансова грамотност е да може да живее по-добре. В цялостния смисъл на това словосъчетание да живее по-добре, много е трудно човек да има стандарта на живот, който иска, ако не е финансово грамотен. Много е трудно да има семейство, което иска, ако не е финансово грамотен. Много е трудно да има здравето, което иска, ако не е финансово грамотен. Много е трудно да децата, ако не е финансово грамотен. И е много трудно да живее достойно на старини, ако не е финансово грамотен. Това са, може би, основните няколко направления, които отговарят на въпроса <съп> uh-huh> защо е нужно да сме Финансово грамотни. Много често хората бъркат финансовата грамотност с забогатяването, т.е. това да имаш повече пари, това е изключително погрешно. Не че е лошо човек да е на повече пари, да има по-бра приходна на час, но както и в други подкаст ми говорили с теб, тя е абсолютно безсмислена посока, ако е самоцелно. Тоест, човек му трябва да е много определено количество пари, което под него не се чувства добре, но и над него не се чувства добре. Тоест му трябва точно толкова, колкото му трябва. И ако не е финансово грамотен, той всъщност никога не знае колко е това число. И оттам някои хора не стигат до него и съответно не са щастли, а някои хора го надминават прекалено много и пак не са щастли. Така че супер ключово е, според мен, човек да е финансово грамотен, заради целия му живот, за да може да живеем по-смислен, по-хармоничен, по-балансиран живот. Не знам ли отговорих на въпрос? О, да,
0: доста пълно, въпреки че в въпросите, които съм подготвил, всеки един аспект по-отделно трябва да го обсъдим. Ще го обсъдим как? Иначе е? подкастът трябва да свършите тук. <същ> <същ> Но преди да задам втория въпрос, искам да кажа на зрителите, че ако искате да се отървете от досадните реклами, които в момента гледате в YouTube, нищо против YouTube, ако не сте си платили абонамента за YouTube и не искате да го плащате, тъй като никой не е длъжен да дава 6 лива на месец, да там колкото струва, можете да използвате първия линк в описанието, да влезете директно в BOBBG, където можете да гледате всички наши предавания без реклами. Вторият ми въпрос е, защо е важно човек да е финансово грамотен, за да може да отгледа децата си и да може да създаде едно устойчиво във времето семейство? Ами
1: сърто, семейството всъщност е своя города рода инвестиция. Не знам дали, по хора са замислили, но реално създава семейство, човек инвестира една основна част от живота си. Една немалка не част от времето си инвестира в семейството и една немалка част от парите си. И респективно, като при всяка друга инвестиция, ако сме финансово неграмотни, <съща> е възможно тя да не се окаже много добра за нас накрая. И една основните причини 82% от хората, които има деца в България, се разделят. Именно, че не са разберат, на те, на, че имат разминавания в сферата на финансите. Или нямат достатъчно пари, или живеят с много тясно жилище, или заради това, че съпруга с премоса опитове е скара много пари, няма време за семейството, или съпруга и съпругът се налага двамата, работят супер много, за да изкарат за семейство и децата остават на произвола, или някакви други такива подобни недоразумения, които са изцяло а, свързани с липсата на финансова грамотност. Едно семейство за да е устойчиво, то трябва да е добре планирано. Какво означава това? Означава, че ролите в семейството са ясно разграничени, разпределени, разпределени от самото начало. Броя деца трябва ясно дефиниран. Или се опитаме ясно да го дефинираме от самото начало. А за да можем на тая база, примерно, ако искаме да имаме 4, 3, 4 или 5 деца, е много трудно жената също да има кариера. И това трябва ясно поставено в самото начало. И това е финансов въпрос. Защото ако трябва жената да спира работи автоматично, това означава, че мъжа трябва да доходи, които да покрият цялото семейство. Е така. <съща> също така, когато тръгнем да правим едно семейство, огромен проблем е в жизненото пространство. Много съвременни млади двойки са супер щастливи, ако имат гарсонерка или едностаен или двустаен апартамент някъде. И той наистина най-вероятно е напълно достатъчен за, за двама млади влюбени. <съща> Обаче, като се по едно дете, второ дете, трето дете, траги, къде ги слагащи деца? Те първо вземат място, второ починат се жът в един момент, трето имат багаж, <съща> на който идва с тях, там дрехи, играчки и някакви други неща. Всички неща трябва да се планират. И съответно, ако един човек не е финансово грамотен, той не предвижда правилно жизненото пространство, което му трябва за семейството и оттам е в капан. Отделно, ако човек скрина повече от две деца, да речем, три, четири или пет, генерален, постоянно пак над три, генерален, генералът, той почти е невъзможно да ги отгледа в градска среда. Не е невъзможно. Познавам хора, които го правят, Има четири деца в град, но е или е някакво много специално стечение на обстоятелствата. Първо в седния блог живее майката на, на съпругата, да речем, помага през цялото време или там някакъм много специално освещение на обстоятелствата или а, е огромна мъка за родителите, изключително трудно логистично. Нали? Едно семейство с над три деца, задължително трябва да живее в селска обстановка, в двор, нали? да има пространство, да има безопасност, да има контакт с природата, децата има с кого да занимават и така натък, и така натък. Много са аспектите. Нали? Много са аспектите. Между другото, той не е в контекста на финансовото грамотно, но мисля, че е добре да го кажем, и поне аз да го кажа, това е мое виждане, че човек много трудно може да направи устойчив бизнес, ако няма устойчиво семейство. Според мен. Исторически бизнеса винаги е възниквал на основата на семейството и рода. Това да имаш бизнес от нищото е така, това е нова тенденция. Последните 50-60 години. Добре, това не е било възможно да имаш собствен бизнес, ако баща ти е нямал дядо ти. Така е било.
0: И те, всъщност В миналото децата са използвани за това да движат част от домакинската работа. Не само, и, да,
1: да, в моменти бизнеса не движат.
0: Да, да. да, т.е. то семейството е било само по себе си единица, която се изхранва.
1: Точно така, економическа единица е била цялостно. Той сега е така в успешните фамилии в света. Просто на нас от които ни продават абсолютно неработеща идея, че децата не трябва да следват примера на родителите, че трябва да правят каквото си искат, всеки да има право да преследва мечтите си. И накрая имаме едно общество от обжитни удачници, безродници, които никой не познава, вторици бъртовчери. Няма никаква идея как се е казвал прапра-дядо но... <сък> и така нататък и така нататък. Нали? <сък> Това е нещо, което трябва човек си много да И когато човек не може да създаде, съответно, ако няма устойчиво семейство, е трудно да може да направи устойчив в бизнес, респективно, като, ако не може да направи устойчив в бизнес, е много трудно да направи устойчиво устойчив населено място и оттам пък е много трудно да направи устойчива държава. И може би начертахме причинно следствената връзка, защо западния а, политически елит изглежда по начина, по който изглежда. Нали, и хората очевидно не са на място си, очевидно не знаят какво правят. просто те никой не са знали какво правят. И техните ролите не са знали какво правят, може би дял системи, систем. така просто в един момент стигаме до сегашната ситуация. Затварям скоба.
0: Така е, така сме се отклонили леко. <съква> Много често различни хора с които общувам и казват ми то не е възможно да се отгледат повече от три деца. Mm-hmm. И третите деца да получат качествено образование, mm-hmm. да им обърнеш достатъчно внимание, да получат достатъчно грижи, защото едно дете има нужда от любов, не Точно, просто така да. съществува в пространството. Мисляше, че това е така, не. като родител на четири деца, който планира повече от четири.
1: Това е така, ако човекът, който го казва, не е достатъчно образован, т.е. не знае какво да прави, може би не е достатъчно мотивиран. И също така, ако е така мързелив, ако човек не е мързелив, ако е мотивиран и образован. Те неща не са верни. Светът е пълен и винаги е бил пълен с многодетни семейства, в които се изключително успешно. Пример в България е семейство Валзове, да речем. Те са били девет деца. Еван Валзов е най-голямото дете. Надолу просто ги разгледа, са 6 шест братя и три сестри. Двама са велики генерали. Единият брат е първият хирург в България, сърдечен. Кой ти каже? Супер успешно семейство. Всяка в момента, ако има едно такова семейство, ще топ. Не е вярно, това. Това просто измисли се.
0: Да, тъй като такива договори съм чувал от рода ами тя се имали много деца, защото тя е имало нужда от много хора да вършат работа в да, стопанството. Да. Може би е било така, отбили са бе... голяма част от децата.
1: Ама не е било такава човек, нали? Мисъл, защото едно време са имали деца. Нали? И той... В момента многодетни семейства имат както хора, които не сте имат нужда от работна ръка, защото все още има места по света, които са гравни, така и примерно големите родове, които управляват света, масово имат по 4, 5, 6, 7, 8, 10 деца къде си видял някакъв голям стар род, да има едно дете? То няма такива случаи. Да не би да ги карат да купаят на полето. Просто в света единственият начин да имаш устойчив дългосрочен бизнес, като казвам устойчив говоря за стотици години, не за пет години, това е да имаш семейен бизнес. И да се продава от семейството на семе доста в рода. То няма друг вариант. И съответно, това, че човек не може да гледа повече от двете деца адекватно е абсолютно просто липса на информация от страна на този, който го твърди.
0: Ако някой има съмнение, да дори на месещните Семените сърещи да. на Бог.
1: Да. Също така голяма истина е, че много човек съвременните хора не са трудолюбиви. Сега не искам да кажа, човек, който го е, го е казал това пред тебе е такъв, но факт е. Помързява ги съвременните хора. Не нали им са бачка, а пък да имаш много деца, сия работа, това е като всеки друг бизнес. Ако скаш имаш як бизнес, трябва да работиш. Дали, да имаш голям бизнес, не е като да лежиш на плажа. Ако някой има афинитет да лежи на плажа, не му занимава с деца, това е другото, е, просто е мързелив. Няма лошо да си мързелив, просто предиша аз съм мързелив, не ме занимава. Дали, това е окей, okay. ама да кажеш, че няма време, опак за имаш време, някак се звучи абсурдно.
0: Редно е, веднага след като зрителите се абонират, ударят един паря нагоре и задължително използват камбанката да засегнем и въпроса за здравето. Тъй като е доказано, че хората, които са семейни, живеят по-дълго, да. по-щастливо и са по-здрави. Как финансите е? всъщност влияят и на здравето на човека? Ще
1: отговоря на този въпрос, но ще ми позволя да се върна малко назад, защото нещо да добавя напредния за семейството. И това е, че, както и ти знаеш, и много наши общи приятели знаят, и всички мои приятели знаят, аз практически никога не ни хора на вечерни разни забавления, нали, знаеш карата на гости, нали. Лягам си в 9 часа заедно с децата. А, имам дага много стрикна програма. Почти не хора на такива ресторанти, ли, почивки. Това класическия смисъл на думата. И моите приятели всички, да знаят, че аз не че съм против тия неща, просто ще почне ги правя около 15 16 17 години като се отгледам децата. И това е важно да се каже за хората, които си мислят, че нямат време за деца или... Не, Просто, за да имате повече лица, трябва да се откажете от а, други неща в живота. Защото те гълтат време. И сега, ако някой е иска да се пие с приятели регулярно или да обсъждат пълния празна кафенца, еми супер, очевидно нямаш време за лица. То човек няма как да има време за лица, защото той трябва да се забавлява по някакъв начин. Ако искаш да имаш много лица, просто приемаш. Това работа, където всяка друга. 25 години ще гледам лица. Сега, знаеш, да отглеждаш 7-8 лица. И това е след това, пак да пиш кафета и там, когато не става по друг начин. Който си мислиш, че ще направи 5 деца и те се мисли от гледя така, ами успех му пожелавам. Има много хубава книга за липсващите бащи, между другото. Да на български. Защото някой път така си мислят от по-заможните, че в това въпрос е ги направиш и после жената да се оправи. И не работи точно а, Ако искаш да имаш семейство. Защото да имаш деца и да имаш семейство са различни неща. Нали. Има там, има един известен български такъв, бизнесмен, милионер, който има 5 деца от различни жени.
0: Той е свършил работа.
1: Емин. А колко с, това това е работа, Аз е съм свършил, това да. Е да така може гиляда да имаш въпрос за. Доколко работи това нещо? Сега да отговоря за здравето. Пряко е свързана финансово грамотно с здравето, тъй като здравето не е безплатно. Нали, какво означава здраве? Означава да имаш правилното място за живеене. Това е най-важното за здравето. Къде живееш. След това трябва да имаш правилната, а, правилната професия. Това е много по-важно. Те две неща са много поваж здравето от неща като храната, да речем. Правната професия, която да ти позволява да съществуваш добре, да съществуваш достойно, като смислен човек, нали, да ти позволява също така да работваш достатъчно, да се издържаш. След това може би идва вече да имаш правната храна, нали, прав... да имаш правната почивка също така. Всичките неща са свързани с, с средства. С... И то не с много или малко, а с правилно организирани средства. Тъй като има много хора, аз имам даже такива приятели, които имат добри доходи. Казваме, 2 милиона на година е добър доход за България. А живеят със стандарт 5 000. Не, че са малко 5 хиляда. Ама, нали, като имаш 2 милиона на година, може би 5 хиляда. Нали, тоест те живеят в градове, в някакви такива, макар и по-големи жилища, много трудно, мръсно, шуми. Дали градовете като цяло не са най-добрия вариант. И нямат време да си организират добре храната, защото нали, така има организирана работа, че те пари изкарват, ама нещо да могат да върнат освен това. И то просто е. Нямат време за лицата си, нямат време. И то просто в един момент здравето, за да можеш да го имаш, трябваш да наистина добра финансова грамотност. Да можеш да подредиш така нещата, че да имаш достатъчно и да нямаш по-лошо, отколкото ти трябва, защото това също става вредно вече. От един момент нататък става безсмислено. За какво след 2 милиона, ако не можеш да отделиш време да си починиш, да си видиш семейството, да живееш, да си подбереш правилно място за живеене? Аз имам един много такъв типичен пример. Им предлага, познавам го от около 6 години, той през цялото време се опитва и да, е да живее на село. Нали? Той междуто е строител. През цялото време строи някакви сгради, има, има възможност, се направи преса, штрака на пръстите къща където си иска. През цялото време, осъзнал
0: го е, че трябва да живее на сел, 6-та година си живее в град. А защо трябва да живеем на село?
1: Ако искаме да сме здрави в толкова контекст, го няма друг вариант.
0: Защо... Подходящо ли е някаква вилна зона да се изберем, защото трябва да е точно село.
1: Ами може да е подходящо, ако не е много урбанизирана, а просто вилните зони, често е урбанизирани, имат по 200 квадрата дворове. Защото виж, най- ва- най-голямата, това, което прави а, вредно живеенето в града е шума. И второто е мръсния въздух. Да речем, ако е, заради това е част, е вилна зона, много вилни зони са пренаселя някои. така широка, няма много хора, нали? Живеят са по-нашироко в тази вилна зона.
0: Можа да, То, е, Ако спазем един декар двороче с въздух, пак е, е да,
1: да, ясно. Няк... Тато да, е, самата атмосфера е друга. Вилните зони често нямат дървета. Не нали, зависи как е направена. Те, които аз съм виждал, като си ми кажеш вилна зона, нали, аз си представям такъв квартал от къщи, разбираш ли. Не си представям село. Не. Защото то не е само да има, така да кажа, ендекър, но има дървета, трябва растения, трябва да има пчели, нали, за не може цялата екосистема да е екологична. А вилните зони често има райграс. Рядко има кокошки, рядко има пчели, нали? Е някои куча да има. Така си ги представям,
0: нали, аз не казвам, че е така навсякъде, зависи. А защо те са важни за здравето?
1: Е, е защото а е цялата е екология, тя продава, е продава, когато не е намесен човека. С по-минимална намеса. В селото също е намесен, ама е по-минимално. Селските хора, примерно аз съм живял на село, да речем вкъща, в къща в Ньов-Атрюски, нали, в така луксозна къща, така да кажем, с... от вилен тип. Така да се изрази и по-съм живял, където живеем до момента в къща на сел. То няма нищо общо. Нали? То няма нищо общо. В тази, дето живях преди, то нямаше една бабулечка в, в тревата. Защото тя райгра, с който се пръска постоянно да няма вредители, то нищо не вире там. Той райгра, сам летния е пластмасов. Иначе е абсолютно изкуствена история. Няма една мравка вътре, човек. Всичко измира. То, не, то, това не е нали, Искам да кажа, че е пироната. Да е природа, е Всякъде живеем, не знам дали забелязал, пчели, мравки, уси, както си е, мухи. То, това всичко има значение, нали, за да се чувстваш част от един нали, добър за човека, здравословен климат. Така че много... Нали, това е, това е, е... селото не е задължително. Тоест, е. за хора, които искат да живеят по-здравословно, е задължително. И за хора, които искат да отгледат повече деца. Също е сложно. Може би е сложно за хора, които искат да гледат децата правилно. Като казвам, сега може би не неправилна да му употребих, защото правилно може да е субективно. Децата,
0: да се гледат децата по-природосообразно. Обаче това не ги ли от това да отиват на стандартно училище, стандартна детска градина? Насилу няма такива неща в повечето случаи.
1: Ами всъщност, повечето сила има такива неща. Нали? Ако става за въпрос... А друга тема е темата, дали трябва да ги ползват. Според мен не, нали? Но... Може би
0: ще отворим по-нататъка подкаст специално за домашното образование. Няма лошо, да душа. Искам да поканя зрителите да напишат какво мислите за домашното образование. Смятате ли, че то е по-добрия вариант за вас? И защо? Напишете го в коментарите.
1: Супер, да, това е супер тема. Може да обсъдим някой път, но само да кажа, че първо домашното образование е топ вариант. И след това да кажа, че ако в едно село има 4-5 семейства с по 4-5 деца, това е една очелищна паралелка. Т.е. вече ти можеш само да си организираш учебния процес. Не е нужно на някой да го организира. Както е било едно време. Едно време са, в България очелищата са били, нали, сами хората си ги организирали. Не си учители и така нататък? Така че аз не виждам къде е проблема и за това.
0: Добре, не мога да ни попитам и следващия въпрос, тъй като а, говорим за къде да живее човек, за здраве, и два на а, овчето сирене. <си> 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 да. а, скоро скоро ме на първата академия за овчари, предстои следващата академия за овчари. <си> Може в контекста на финансовата грамотност да кажеш малко повече за тази Невероятно добра идея. Между другото, един от нашите клиенти ми каза, че идеята била негова, може би други хора препознават тази идея Супер, като няма, своя.
1: Да. Само преди горе на този въпрос, не ми е много ясен този въпрос, ще питам оточняваш, но искам да. да се върна на, на образованието в селото. Благодаря последния въпрос. Добре. Да, защото това е нещо много важно. На образованието на лицата ЦЕЦО е функция на родителите и семейството. То не е функция на държавата. Защото така как зададя въпросът ти, все едно ако няма училище в едно село, то не може да има училище в това село. А то не е вярно. Образованието е функция на родителите на семейството. И това трябва да го запомним. А не просто да делегираме образованието на децата си на някакви външни институции и хора, които въобще не е ясно каква точно им е целта, какви точно са им нали, посоките, в които ги образуват и накрая след 10-15 години да си погледнем децата и да не можем да познаем с кого говорим защото така се случва много често. Затварям скобата, просто го кажа, нали, че аз не виждам причина на да трябва да образува лицата ми и да участва в този процес. Мисля, че се спрае много добре и сами.
0: Разкажи ми повече за Академия за овчари на Тодоро и кошаре. Каква е връзката на тази академия с здравето и с отглеждането на лица?
1: Ти винаги един въпроси въпрос ми, да, ми задаваш. Ами, каква е връзката? Гледането на овце е много. Е предприемаческа дейност, която съвместява в едно всички стремеж на съвременния градски човек, който иска да е по контакт с прород, Дава му възможност да живее просообразен начин на живот, дава му достъп до качествена храна, позволява на децата му да развиват правилните навици и правилните качества, за да могат да се справят с всичко друго в живота след това, защото ти да гледаш усе в планината, ако се научиш това да го правиш, след само правиш всичко от там нататък и респективно му дава възможност да изкарва и не лоши доходи, живеейки на сел. Ти знаеш, че много наши клиенти в Бог имат такова желание да живеят на село, да отгледат малко повече лица и респективно да изкарват едни добри пари. И когато се обърнаха към, към нас Тодор и Милена от Тодор и Кошари на времето, при няколко месеца, просто аз го видях много ясно, че а ти, благодаря на това, което те правят вече от поколение, наречето е Тодор е потом съновчар. Пащата му, дядо му, прадяно, прая пра, пра, му, е, е назад, да врат, всички в принцит са гледали овце. И съответно, той е все едно, потом, директен потомък на най-естинските овчари в България, успява да запази а, две автохтонни породи в България. Това са Каракачанската овца и планинската дългосместа коза. И аз просто видях, че това, което те са създали, ако ние малко им помогнем с нашите бизнес модели, това, което ние преподаваме: търговски умения, финансова грамотност, може да много хубав продукт. Което да позволи на повече хора а, в тази посока да подредят живота си, ако разбира се, това им е интересно И така възникна идеята за Академия за овчарите, тъй като те имаха три проблема, Тодор и Кошари. Първия проблем беше по-директен контакт между крайния потребител и техния продукт, който те произвеждат, визра млечни продукти. А, доверие на клиентите в продукта, защото ти, може да кажеш на някой, това е най-якото на света, но дали, как да ти повярва. И третото е, че няма кадри, нали, като повечето бизнеси в България и овчари няма, както и заварчици, нали, както и строителни работници. И така. И всъщност заедно седнахме, изгубихме тоя целия модел и те направиха първия сезон седавгуст на тоя други кошари. Аз ходих като участник, нали, платих си първия семестър. Някои човека от екипа си го нали, също се включиха, някои наши курси се включиха. Мисля, че всички бяха много доволни. Нали цялото нещо. И наистина, това, което ме питаш, в момента, в който Кремена се качи, говоря, аз ти го разказах, защото един ден се качи, каза децата. Даже не знам, той не беше там тогава, всъщност. Не знам, видя ли се с Кремена или
0: не? Аз се видях точно в дъна, в който те слезаха от. А, да. Неудиен дойдох.
1: Да. И тогава тя само се огледа и каза, а чува, тук и е 8 деца ще родя. Разбираш, просто такова е. Кача се в планината, жена ми, оглежда се и изведнъж се отваря сърцето, защото самите условия са такива. В града всичко е наобратно, всичко е хлупва, затваря, преже ще се развиваш. Отиваш в планината, почваш да се развиваш. Това е като е растение, като там на асфалта, и то едва, едва му оцелява дали, между два камъка, на две плочки, едва му успя <laughs> да излезе дали, и оцелява някакси, ама едва му едва му. В същото момент е го в гората и то просто разцъфва и всичко почва да се случва. Това е, може би не знам, ме питаш много, изненадам с този въпрос. Това може би е някакси връзката. И всъщност, тъй като финансите започва с избор на професия, не казвам че всички българи трябва да станат овчари, но според мен за доста хора, които имат желание да занимават с просообразен начин на живот, и имат желание да огледат малко повече лица на село, това е една много смислена и достойна професия. И също така, защото това ми е така болна тема малко на мене, интересна ми е много, хората много често бъркат професията овчар с професията пастир. Накат кажеш овчар, те си представят човек, който пасе овце. Точка. И може би като добавка пи, пуши и псува. Истината е, че това са просто пастири. Истинските овчари са предприемачите. Те трябва да разберат от бизнес планиране, от организация. Трябва, тъй като вече в овчарлъка трябва да са едно парче еколози, едно парче ветеринари, едно пар... парче планински водачи, когато става просто за планинско отглеждане на овце. А те трябва да с едно парче ако ще ги не клози, защото в няма кой да ти оягне хиляда овце. Разбираш, ти си там сам с овцете. И понякога по 15 на ден се ягнат. Ако ще ги не клози, от всяка Трябва да разбираш от медицина, от метеорология трябва да разбираш, трябва да разбираш от строителство, от ВК, пръв там, където бяхме. Сами си направихме тоалетната, която да речем не е чак толкова сложно. И душа. И душа, която от 500 метра е хвана с тръба, от извор. Разбираш ли? Нали, това е много интересно. Как си хващаш вода от само от 500 метра, за да се докараш до там, където ти трябва. И други такива неща. Така че да си овчара е много по-сложно нещо, отколкото трябва да разбереш от как се казва това, аз не съм сигурен в терминологията, къде се правят породите, развъждане на направените на породи и така нататък. И така, нататък нали? така че овчари много в България няма. Може да има хора, животни, някакво количество и някакво количество пастири и някакво количество вчари, но овчари има малко. То е просто Тодро Красен си говори с него. Аз мога от тук 10 подкаста да разкажа само с нещата, които съм научил за тия 10 дена от него. При условие, че беше пилотен проект и не беше много подредено. Защото не беше. Аз следващия път ще още по-подредено, следващия е още по-подредено. И ако всичко е нормално, след есенния и зимния семестър, на пролет, ще пуснем вече годишна. Програма? Годишна образователна програма, която вече най-вероятно, нали, ако решим така и не, ще можем да предлагаме и не през българска образователна кибериня като образователен продукт, с който ние също работим.
0: Тоест, Тодор ще бъде лектор при нас, само че ще... <същи> там на място. В предния подкаст ни обсърихме за печалбата на първо от невежество на хората. <същи> Мисля, че е много подходяща тази точка и за този, тъй като е Добре. по финансова грамотност, а... Много хора започват да правят бизнес и започват да работят в такава структура и изобщо правят неща, които са вредни за обществото mm-hmm. и печелят на това и си мислят, че живеят добре. Да. Може ли да поговорим малко по тази тема? Да за да парите от невежеството на хората. Било то за инвестиции, които са е. набиране на капитал към към компании, които са тотално безмислени и стигнем до работя в такива компании. пари, в такава компания, защото да. те, те са в няколко страни на монетата. Няма проблем, какво точно искаш да, да говорим като
1: въпрос, нещо какво за това? Смисля, че, а, да, как, от, човешко, от човешко невежество винаги най лесно се изкарвали пари, винаги това е, са били от най-големите света. винаги има, най вероятно винаги ще ги има.
0: Точно така, как човек да се предпази от това да влезе в такъв А-ха. Ами тук. кръг.
1: Да, тук може би най-важното нещо е да има добра ценностна система. Като сега не всеки е да е роден в семейство, където са го възпитали с ясна ценностна система. Първо, аз не съм от такова семейство.
0: И аз не мога да се похваля се също.
1: Еми такова е малко. Съвременното общество, заради разпада на семейство и рода, от който е почнал преди около там с комунизма в България, да речем. Съзнателното разпадане. Това е изчезнало. Нали? В един момент нямаме ценност. Стема трябва да дойде от държавата, което е чак смешно. Нали? като се го помислиш. Ти не знаеш кой си, някой трябва да ти казва. Ама така се е получило. И ние в нашия курс по финансова грамотност, може би това е едно от най-ценните неща, които хората съзнателно и подсъзнателно получават. Нали? Не толкова ценност на стема, по-скоро ориентири как може би изглежда. Качественото работно място и качествената инвестиция.
0: Е, това беше и следващия въпрос, всъщност. Те са свързани. Смързани. Всъщност, да. Как финансовия... курса по финансова грамотност помага на хората да избягват неправилни професии, да, да влизат в структура, да работят където не трябва а, да бъдат, да инвестират на неправилни а, места. Като,
1: като им дава ясни критерии. Там лекция 3, примерно, е такава. Забрави лекция 9, мисля, че... Имаме такива лекции, които са специализирани в това. Те дават ясни критерии, как човек. Като тръг да избира професия или работно място, да се ориентира като чеклист, разбираш се. То е също нали, дали ще избираш работа, фирма, в която да работиш, дали избираш, дали да избираш фирма, в която да инвестираш, е абсолютно едно и също чек-боксовете са <сък> еднакви, разликата е в целта. Нали, в един случай се опитваш да работваш пари, в другият случай нали, се опитваш да ги инвестираш по определен модел. Така че, м- според мен, си е. Това е лично усилие на всеки един човек и лично решение, нали, по-скоро на всеки един човек, да положи усилие в посока да не е невеж. Нали, да не попара в ситуации, в които изкарва пари, вредейки на обществото или да влага пари в системи, в които вредят на обществото. Защото това пак е интересно. Нали, Някако хора няма да на разберат сега, защото хората са... Добре, какво значение има? Нали, защото Хората са загубили, особено тия, които нямат семейство или пък имат амадинин Пук за семейството, те са загубили историческото мислене. Нали, все едно, какво ще след мен, за децата ми, за внуците ми. Скоро гледах един филм, 47 те Ронина, с Киано Ривс. Много голова е филм, който му харесват самурайски филми. И там един саморай казва нещо, нещо от типа на Никой от нас не знае колко му е отредено да живее и никой от нас не знае кога му е отредено да умре. Накрая на деня всичко, което всъщност има някакво значение е гордостта, която изпитват нашите деца, произнасяйки името ни. И аз го гледам това mm-hmm. филм и го слушам това, на което, се опитах да цитирам. И сега, стара, колко хора всъщност живеят така в момента?
0: Почти никой. Да,
1: колко хора въобще се замислят детето им, като казва името им, дали наистина изпитва гордост. От това, че Еди, е си моят баща или е майка.
0: Дори ако тръгнем от по низкото ниво, ето аз скоро се налагаше, няколко пъти ми се случва, тук е бе, една жена да им помага да честя. И няколко пъти се случва. А, нали, тя идва, и една гъбичка, която е използвана само един път, тя я е хвърля. Обаче аз съм твърдо против, ако една гъбичка, която може да е ползвам 5 месеца, се е изхвърля. Нещо от не мога да се гъбичка за 10 стотинки. Защото тая гъбичка отива в океана. И първият път, как ви нали, може ли, да не ги изхвърля? Обаш, тя не ме разбра. И пак ги изхвърля, защото има много, дали, има цяло чекменджа с 50 гъбички. И втория път реших, че трябва да я кажа по различен начин, отворих една снимка, какво представлява на таблета океана и казах, виж, това прави мини с природата. Ние да ги изхвърляш, ако не е скъсана и продължава да работя, аз няма да се разсърдя. И сега последния път, като ме виждам, че тя измила гъбичката и е оставила честа, Тоест остава да, да съществува. Да. Ние не можем да казваме, че сме добри хора. В същия момент да не се интересуваме и да казваме, еми, е, то нашия живот, ще го изкараме, те останаха 23 години, те другите да си плуват там в, в е, на, на елонките. Е, е, да, в крайна сметка, нали, ясно е, че от някои неща не можем да се решим. Нали, всеки обича банята, всеки обича туалетната, аз обичам колата ми да е чиста, знам колко препарат за за една автомивка. Обаче, ако мога лод, да се измия колата само с вода, то пак трябва да я мия с препарат. Нали, Тоест, ние трябва да можем да помислим за това цялото нещо. Точка. Ако човек не може да зададе въпроса там, където работя, дали е по-скоро полезно или вредно, или може да отговоря на този въпрос, yeah. даже не му и трябва курс. Всеки, да, който работи в химически завод, знае къде работи.
1: То, система е нещо, което ти помага нали, да взимаш решение. И аз за почнах с това, че това е основното да имаш ценностна система, която да ти показва, кое е добро и кое не е добро спрямо твоята ценностна система и така взимаш решение. Но просто от много хора нямат такава в съвременния свят. Нали? И оттам се получава... е той е проп... И затова всъщност има толкова много хора, които... Нали, и ти знаеш, че е така. Постоянно срещаме, които идват, гледат нашите подкасти, или идват на нашите курсове. И все едно, те много години нещо ги е чувъркало отвътре, не са знаели какво е, и при нас го намират. Това са хора, които имат подобна на нашата ценностна система. Просто е било неосъзнато. Нали? Нещо отвътре те нали? Обаче... <съща> и филм някой ти го да Виж, това е това, всъщност. Проблемът ти е това. И това да, точно така. Колко хора имаме, значи, едно наскоро едно момче беше на едно от последните семейния ескурзи, 15 години в САЩ. Гледам няколко подкаста за няколко месеца, записва се на курс по финансова грамотност два месеца по се прибира в България, с категоричното решение, ще остава тук и ще създава семейство. Не е семей човек. Нали, какво ти кажа? Или спомням <съща> едно друго семейство. Нали, нормални хора се едно дете 6 месеца по-късно, може да напусна код работеше на село, второ дете чака, въобще не го е интересува. Нали, ти просто виждаш нали, пътя. Почваш да взимаш правилните решения. Почваш да ставаш достоен човек. <laughs> Като дефинираме достоен човек, човек, който взима правилни решения в трудни ситуации. Нали, почваш да ставаш герой. Защото всеки цецо иска да е герой. Всеки иска да е достоен човек. Всеки иска децата му да произнасят с гордост името. Обаче, като много малко хора са преборили за това, защото не е така, както и да живееш, децата ти да уважават. То не е така. И съответно, толкова за това има влошени отношения между нали, децата и родителите, защото родителите понякога с гняв не харесват това, че децата не ги уважават, понякога с мъка нали, се отнасят към това, че децата не ги уважават, но мача е сверен. Живота им е минал, И когато някой е живял недостойно, той е живял недостойно. И никой не може да накара един друг, няма да че е роднинската връзка, никой не може да накара един човек а, да уважава друг човек просто защото са роднини. Това е илюзия, нали, това не е така. Много ясно, че ако един човек не ми е роднина, ма е живял достойно, аз ще го уважавам повече от човек, който ми е роднина, обаче е живял недостойно. И това е голямата, според мен, как да кажа, големия капан и голямата драма на съвременния живот. Че много хора живеят недостойно, не го осъзнават, остаряват, никой не ги уважава, защото ти някак не уважаваш човек, който е живял недостойно. Никъде в дефиниция за достоинство няма материално натрупване, апартаменти, брои, пари. То няма такова нещо, разбираш. Достойният живот не е това. достойният живот може да включва добро материално състояние, може и да не включва добро материално състояние. Така, аз зависи от контекста на живота съвсем потокнаги се измерва достоинството. Нали, там е проявата на чест, проявата на, на, на справедливост. Много други фактори има. И когато един човек това не го е разбрал, живота му минава и той се обръща назад, вижда, че никой не му пука за него. Еми, на кой да му пука за тебе, като ти си живял като отрепка. Всъщност. Нали. И това, че някой не го е съзнавал, не е извинение. И това е. И оттам идва големия конфликт и оттам, според мен, Нашия курс по финансово въпрос може да е много, много полезен. И е много, много полезен. Защото дава посока на хората, които търсят път как да живеят достойно. Ни наскоро им приятел, защото такъв искаше по-набързо, купи си курс, гледа записи. Вика, ти, много базови, неща, ти вика много базови неща преподавате там за инвестирането. Ам викам, той не е курс за инвестирането, той е за финансова грамотност. И си говорихме. Викам, ти разбрали, защото той е такъв човек, който е доста така успешен финансово. Но няма никакъв, никаква посока в живота, никакъв смисъл. Там, ти разбрали, примерно, там това за обществената цел, помогна ли ти, да поставиш така. Ето, за мен е вече късно, това е за хората, сега почват бизнес. Дали, аз 25 години по-късно вика каква е обществената цел. А каква е обществената цел, на някой не ще умреш би, човек? И като неш да умреш, така ли искаш да бъдеш запомнен от поколението? Да
0: съсетиш, че се закъснял.
1: Да, като човека, който просто е изкарал едни пари и какво. Нали, това, и това, някой другия скачо
0: е или по-инфацията ги изява преди Нее. да ги взема другия.
1: Аз къде много тя в саморайските филми, защото те много добре е по- в ходочен начин представят. Всъщност какво означава аз достойен човек? Нали, то, това означава. Нали, и човек трябва да живее достойно и ако може да живее достойно материално. Нали, поне в нашето общество няма никакъв проблем да си достоен човек да живееш богато. В някакви други ситуации, епохи, може да има проблем. Ама. Без значение каква епохата е ситуацията, човек трябва да избера винаги достойния живот. Това е важно. И ние трябва да сме супер благодарни, че в нашата епоха и в нашата държава не стига, че можем да живем достойно, даже можем да живеем и добре.
0: И няма проблем. Просто трябва да изберем правилния път. Как финансовата грамотност влияе на, т.е. може да ни предпази от безработица и от инфлация? Тъй като през последната година да. записахме видео, че идва голяма безработица. Да, да. Записахме видео, че ни очаква голяма инфлация. Да. Много често, някои хора пишат коментари, че инфлацията е ниска, други пишат пък, че безработицата е същност, съвсем нула. На има работа. Аз вярвам, че не е точно така. Не а, просто някои не виждат инфлацията, други не виждат безработицата. А, няма да спорим, не бе, да. защото може да някой да чака да няма никаква работа и тогава <laughs> да каже, че има безработица. Да, да. Всеки има различни критерии. Разбира по различен начин инфлацията като висока е или точно, ниска. Да. Ако... Ако човек последните стотинки ги брои за хляб, ги вижда по един начин. Ако така, той да. просто генерира 5 или 6 хиляди и са му дигнали за плата с хиляди, той не вижда инфлацията. Да, да, тошка. Даже не вижда и безработицата, ако взема 5-6 хиляди в тая връзка как може курса по финансова грамотност да ни предпазват тези две неща?
1: Ами виж, за да ти отговоря на този въпрос, малко трябва да направим една крачка назад и да кажем всъщност, къде се появява безработицата и инфлация? Първо, може би, трябва да кажем две-три думи за това, всъщност, къде се появяват безработицата и инфлацията и оттам вече да се види как нашия курс може да помогне в тези две посоки. Първо, за безработицата. Безработицата ЦЕЦО се появява когато Професията, която ние имаме, спре да е полезна за обществото. И тук, може би, дори тук ако спрем, става съвсем ясно как курса по финансова грамотност помага при безработица. А е именно, че човек, разбере ли как работят финансите, той почва да разбира кои професии и кои дейности всъщност са дългосрочно полезни за обществото. И тогава при избора на професия, вероятността да изберем професия, която е под от изчезване или намаляване на доходите, почти изчезва. Каквато и безработица да има, високо полезните професии винаги продължават да съществуват и винаги са добре платени. Али, аз не съм чул, ако някой е добър сърдечен хирург, да му влияе безработица. Али, това не съм го срещал. И много такива подобни професии. Обаче, ако човек е по-повърхностен, избрал се някаква модерна професия, защото примерно, се плаща добре или що така, приятелите му си я избират също... Дали без някаква ясна идея с кое е полезно обществото, тия хора са под заплаха. Така че курса по финансова грамотност с това помага човек да може да види ясно кои професии са дългосрочно полезни и кои не чак толкова. И така да се избере такава, която да е практически много по-защитена. Ако има. Тъй като тя безработцата настъпва циклично. Тя не е нещо, което дали, как да кажа.
0: Лягаш, ставаш и край.
1: Да, то просто е нещо, което се появява регулярно. Защото регулярно се появяват такива професии от типа на, как да кажа, експерти по соево волате с средна пяна. Дали което аз... Нещо искам да кажа, гордо, които са специалисти по соево лате за средна пяна, но да кажем, че... Дали, не е най-ключовата професия за обществото това. И в един момент, ако такъв човек стане без работа, ни трябва да е много изненадан.
0: Нали, че той е без работа, в същия момент сърдечният хирург продължава да си работи. Не знам, забеляза ли, че пона изчезнаха тези експерти за хранене и за тренировки на напоследък. Бяха са появили доста да. по едно време, всеки втори казваше как да клякаш да лягаш, обаче след следващия момент.
1: Точно така. То просто и това е и също съответно безработицата да тези, които може би пишат там, че не сме познали нещо, на хората трябва да знаят, че безработицата е нали, процес, който се случва не за два дни, то е процес, който просто се върви. И в дълбочина, ако някой наблюдава макроекономиката на България, на света, тя си върви с пълна сила безработицата.
0: Всъщност, тук искам да допълня, че и с инфлацията е точно така. Точно, ако, някой, е. ако някой все пак ни е забелязал, че жилищата поскъпнаха търпайте за 4 години, това не, е съвсем случайно е инфлация. Просто да, парите не. се обесценяват по този начин. Точно
1: така. Може да види колко струва ли хляба, нали? То... <laughs> Маслото в да, да, да извари
0: да. един стар вестник и да сравня.
1: Точно така. Да, това е за безработицата, нали? Съответно. За инфлацията е по-абсолютно същия начин, защото инфлацията от ко възниква? Тя възниква от намаляне на от увеличане на паричната маса в обращение. Обаче, значи това, дали ще платя за тази чаша 2 лева или 20 лева, нали? Ако съответно аз решавам на база на това, доколко ми трябва тая чаша. Ако тая чаша не ми трябва много. И от 2 20-ля на 20-ля, може би, не искам да си купя чаша за 20-ля точно в момента, защото просто не ми трябва. Имам с 5 други чаши, напълно достатъчни се ми, мога да ползвам нещо друго, от купа, примерно, да пия вода, но нали? не нали, мога да заместя чашата с нещо друго. Респективно, по същия начин, обаче, ако това е продукт, който е от жизнено значение за мен, да речем килограм месо или масло, нещо, което ми трябва, защото иначе не мога да изкарам... Да не 7-та. трябва да ям. Примерно, трябва да ям. Или примерно електричество. Или е вода или вода да речем, то съответно аз нямам избор 2 леа, 20 леа, мен ми трябва, съответно трябва да си го купя. Посеща, и тук съответно с инфлацията, а ако човек, защото тя късее както спестените пестените пари на хората, така и работната им заплата. Ако работим нещо, което е полезно, вероятността да има инфлация в заплатата ни е много-много по-ниска. Ако правим обаче нали, соево капучино с средна пяна, Вероятността не е малка. Висока е вероятността, да имаме инфлация в заплащането. То
0: същност, при такива ситуации хората първо изрязват пиенето на соево латие, <laughs> да. после започват да изрязват покупката на по стоки, хоренето на разни други места, където освен соелото латие, има и специални уискита. Да. И вече почват да. Да, може, може да се зарепиш старите обувки, дори ако няма достатъчно пари, почваш нали, на, е, да. на колата обувките, може да смъкваш много неща. Да, бе, точно. Обаче найама и тока. Ще да, не щеш като и да са, трябва да ги платиш. Да.
1: Респективно за спестените пари, по същия начин, това сме обясняли много подкасти, нали? ако човек не е финансово грамотен, обръкновено държи пари кеш, под някаква форма, парите е кеш приятели, не само сега, нали? винаги исторически последните 3 4 години, откакто е съвременят тип економика, се изяжда от инфлацията, в момента инфлацията е огромна, около 20-30% на година, без значение, кой ви казват официалните там статистики, Просто...
0: Те и официалната е дигнаха доста. Не, да... няма
1: какво да правят. Освен това, макроекономическите данни за защото те са... тя, инфлацията е... А тази потребителска инфлация е следствие на други неща, които се случват, нали, в индустриалната инфлация, в енергетиката. И там нещата са ясни. Масово затварят предприятия и заводи, масово се увеличава себестоността на продукцията на тези, които продължават да работят. Няма какво да стане. Просто с различни техники това са държи. Нали? И въпреки, че държи 20-30% реална година, нали, миналото не беше даже над 30%, според мен, тази година пак ще е може би над 30% до края на годината. Просто гледайте реалните цени. Олио, хляб, нали, електричество. Ей, сега не знам дали знае, дали, дали чутая новина. Забравих от кога, но премахват разликата между промишлени и потребителски тук.
0: Да, ще ги уеднаквят. Позная в коя посока. А, да позная към по-скъп. Не, ти знаеш колко е в момента, колко пъти по е? 4. е? Четири. Точно три и половина, не четири и половина. Да.
1: Точка. т.е. Доб, нали, добро утро на всички. То, то, Но, още по е, няма е, да. че
0: един от нашите клиенти има хотил и той ми сподели, че в началото на лятото, че още не знае, не е дигал цените много. Най-вероятно, викаш, трябва да ги дигна втория, третия месец от сезоната и като е на морето. Тоест, подели, че не знае колко ток плаща. Защото да, е на Соборен пазар е и там колко ти е толкова плаща. Тоест, ти не знаеш предварително колко ще платиш, може да гледаш някакви киловати, ама ти като не знаеш на каква цена ти смятат киловата е доста обезпокоително. Това... той не знае дали е на печалба. Спрей
1: Свободния пазар на тока е една от огромните измами, нали, които на... ограбват в момента от западния свят. Нали, някой ден, може би, ще се събудим като държава, нали, като нали, общество. Нали, това е абсурд. Но идеята е, че. В момента има някакво задържане на потребителската инфлация, защото тока е ефтин за мен и за теб, да речем, вкъщи. Обаче утре, като, го, като дойде този момент, рязко ще го усети.
0: Добре. <същи> Баща ми.
1: <същи> Кога да правиш? Нали? Мисля, че не правиш. Просто говорим за тема как курса може да е полезен. Може да е полезен както, на тема инфлация. Първо, човек да осъзнае каква му е професията и доколко е уязвим от инфлация тази професия. Това е едното. И второ, ако има спестени пари, да се научи, че 100% да си ги държи. Джоба или е в банката, и трябва да намери начин да ги инвестира в нещо, което е устойчиво на инфлация. Нали, препоръчвали сме някакви такива неща като консерви, нали, овце, това са добри неща.
0: Нали? Да, са консервите, но не са смяха. Еми, нищо, нека е да сме, и много хора си купиха консерви. И аз се купих. А така ти, докато някои засмият, други действат. Много се радвам, като нямам време да очах до да магазина, защото да. килера е бърза. Да... <laughs> това е бонус от цялата работа. Да, между другото, четах, че японците живеели толкова дълго. Не знам да мисля, че Доста от, живе, да. от нациите, които са с най ново служители. Да. Заради консервираната риба. Несъмчайно полезна и те консумирали много консервирана риба. А не брясна, а консервирана. Да. Не мога да разбера защо. Со, не помня точния факт. 95% от бизнесите в първите 5 години. Това да. сме го обсъждали. Да. Искам пак да го обсъдим. За хората, които. Аз вярвам, че тия, които гледат в момента подкаста, част от тях не са ни клиенти.
1: Да, сигурно.
0: И може би не са гледали видеото от преди година. Е, сигурно. Да. Така че, нека да засегнем тази тема, защо тя в бизнесе фалират и е основата е основната причина?
1: Според мен, най-най-основната причина е, че просто хората, които ги почват, са неподготвени не да правят бизнес. Значи, създателя на Toyota, който аз много уважавам и от създателите на линд менеджмента, той това казва, че не съществува задача, колкото и малка да е тя, която да е възможно да бъде изпълнена успешно, ако човек няма адекватно образование. Е. Не можеш да правиш бизнес, нали, без да, да си подготвен професионал. Това е всемо си заболекар, без да си учил за заболекар. Или да си сърдечен хрург, без да си учил за речен хрург. Или да си адвокат, без да за адвокат. Как да стане това? Нали, ако искаш да си успешен адвокат, учиш право. Ако искаш да си успешен речен хрург, учиш медицина и сърдечна хирургия след това. Ако искаш да си успешен заболекар, учиш заболечение. Нали, ако искаш да си успешен предприемач, учиш предприемачество. Ние предлагаме някои продукт, в тази посока, но не сме единствените, човек може да се образува на други места, въпросът е да се образува. Това е. В кой подкаст? В пред някакви подкасти оговорихме това. Това е все едно, нали, имаш кола, купуваш си кола, нямаш книжка, никой не не си виждал, може би си виждал, а, виждал се как се се кара. Обаче никой не са ти обясняли как и се качваш и почваш да ръчкаш. Копчета, нали, може би има шанс да я подкараш, нали, някакси с тази кола, стигнеш? Ти ще чупиш тя, просто не тя трябва да знаеш как работи. Тая кола, за да можеш да я управляваш адекватно. Същото е с бизнеса. Трябва да знаеш как работи един бизнес. Не, не знаеш, че има курс по бизнес планиране? Те повече хора са изумени. Нали? Всъщност колко е просто, защото не е сложно, между другото, да подредиш добре един бизнес. Не, реално не е сложно. Не е ядрена физика. Просто трябва да знаеш как. Той да караш кола не е сложно. Колко сложно има да караш кола. Лоста, палиш. Нали? Не е сложно, обаче, като не знаеш как може да изглежда, като абсурдно нали, магиосничество някакво. И това е. Това е корената причина. Хората са подготвени. Решават, че за да имат бизнес им трябва идея и може би някакви пари, нали, което не е вярно. Трябва им образование основно. Пари им трябват. Чак толкова. Трябва им образование. Защото ти ако имаш добро образование и пари да нямаш, ще направиш един хубав бизнес план, си го пишеш добре и ще намериш хора, които да ти дадат пари. Рядко се виждат добре описани проекти предварително. Това мисля, че е основният проблем на, 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 с... на бизнесите, да. които върнат. Да.
0: Нещо много важно за финансовата грамотност. Нека да поговорим малко повече за метовите за бързо забогатяване. времето виждаме циклично как се появяват разни неща. Следващата криптовалта, следващото е нефти, следващото не знам се какво нещо, да. което е много инновативно. А, сега започна да навлиза холограми, метавърси и всякакви други неща, които да. Може би имат някаква полезност, може би нямат, да. може и да влязат на пазара. Как човек да се предпази от неща, които изглеждат много примамливи и обещават на пръв поглед, че много бързо ще са Тъй като всеки иска да, да вземе много без да прави нищо.
1: Говориш от такива неща, как да разпознава дали се
0: измами или... Да, какъв... Дали нещо е измама, как, как може да разпознае дали едно нещо е... Кът,
1: да, защото малко ще звучи, може би, шаблонно това, което ти кажа, но не, не мисля, че е така. Трябва да се научи да мисли логически. И ако човек се научи да мисли логически, тогава той прекрасно би трябвало да разбере, че да може нещо да произведе пари, т.е. печалба,
0: то трябва да е полезно за някой. Тоест да зададем въпроса каква е ползата на този продукт и кой всъщност... се възползва Да, Е, за...
1: сега, ако чаша с съвсем малко вода в нея в момента, Кажа, да ти си да речем умерено жарен и тук няма друга вода. И аз казвам, може може да дам тази вода за 10 стотинки. Ти може да я вземеш, нали така? Може да не я вземеш, но за да 10 стотинки жарен си, няма друга вода, може да я вземеш. Под кая вода ти продавам, ти дам за 10 лева. Ти ще е адска, айде, да аз напълня чешмата, да речем, да си купя от магазина. Не, няма смисъл. 10 лева за тази вода. Нали така? Тоест... Това, което ти предлагам, зависи от това, доколко ти трябва на те. В същия момент, ако си болен от неизлечима болест, някаква, и аз казвам, това е лечението, и не е така, и това струва 100 000 лева, и ти ще се излекуваш, вероятността да ми го платиш става много по-голяма. Нали така? Тоест, това е логиката на живота. Хората купуват по-скъпо или по неща, които са полезни. Когато нещо хората го купуват без да има ясна полезност, това следството вече се нарича спекулация. Използване едно спекулация, за да не използваме думата, да измамаш. Отнато се измама, всъщност. В съвременно, съвременното право измамата е друго. И съответно, когато нещо е спекулация, т.е. като купи някой едно NFT, то няма никакъв смисъл в това ЕНФТ. Зад него или тази криптовалута. Няма логика за тях. И съответно, човек трябва да знае, че дава пари за нещо, което. Нямайки логика зад себе си, полезност за себе си, т.е. вероятността то да е само ако някой друг по-глупав от него даде не повече, първи след него. Т.е. това се наричат пирамида в финансовите схеми. И трябва някой... някой и когато тази верига се изчерпа
0: и свърши последния там на веригата. Най да, отгоре са най-добре, пък последните, да. които са най-много, реално са платили сметката.
1: Точно така. Така че човек трябва да може да мисли логически. Това не означава, че хората трябва да да инвестират в криптовалути или нефти, ако искат. Нали? а просто означава, че трябва да знаят, че рискът е изключително голям да се загубят пърт това, като да играеш на казино. Не е забранено, но просто знаеш, че това е смисъл, Черно-червено, губиш, печелиш, както дойде. Това е. Трябва се научат да мислят. И сега, тъй като много хора... А, това звучи лесно да се научиш да мислиш логически. и значи не е толкова лесно. Не трябва се упражняваш, за да можеш да го правиш. и е, че в съвременния свят на Знаеш, бърза информация, много профанизирано образование, незадълбоченост на образованието и на така. Хората често са по-повърхностни и нямат много силно логическо мислене. Което позволява на такива системи, на такива предложения да процъфтяват. Защото хората просто нямат логическо мислене. Има аз познавам много хора, които наистина вярват, че например, в криптовалутите имаше. Кам има, защото те вече приключиха. гледам?
0: Ей, той ще дори следващия и пак ще трънат.
1: Ами сигурно, защото гледам, че са ги натиснали законодателно в момента в САЩ и мисля, че приключват по принцип. Там, Де, е може да не може да се изкарат още няколко години. А, да, те ще изкарат, но като цяло е сега, нали? Цифровата рубла е пуснаха в момента в Русия, тестово. САЩ пускат цифровите, нали?
0: Да, тук преди няколко години. Държавата, Държавата е слага ръка. Държавата е. слага ръка на е, това. Тя нещи... няма как да ги остави. Еми да, няма как да ги остави. Някакви хора да си правят скъпоценници. че живот. то,
1: то мача свършва, значи. Тетера в момента приключва, като те беше с такъв стейбъл, кой е нали? Приключват някакви неща лека, полека, някакви легенди и съответно, нати не можеш ти си стабил а пък се оказва, че имаш, примерно, забравих, сега цифрите може да бъркам, за имаш 600 милиона гарантирани, пък ги гарантираш 15 милиона на личен долар. Това е
0: смешно. Точно така. Даже, може би, малка разлика имаше при тебе, Няколко стотин пъти е разлика. Да. Примерно с 1 милион, 3 милиарда нещо тотално, тоест то няма никакво покритие. Да. И съответно,
1: това нещо, то просто се вижда, че на това изма, не защото, а, как да кажа, нарекай, така се изразя дори, чакаме чак малко трудно. То просто хората не могат да. И хората, като, като не мислят, те дават възможност такива системи да, си да процъфтяват.
0: Да. Защото винаги ще има някой, де че искат да вземе парите и ти обещай въздух под налягане. напротив, тях, поспореди, хората мислят, просто мислят от алчност. Через аучност, мислят, без да е логическо, а, да, за Просто това... емоционално. то, Каза... тук ти е всяк лек, останало. А, аз
1: затова казвам логическо мислене, не емоционално мислене, защото нали, емоционалното мислене е логическо мислене. Къде е логиката? Кой... Нали, това е нещо, ако се разви, кой ще печели? И освен... Сега тук е нещо друго, че много хора се самозаблуждават. Аз много хора съм слушал как това ще тяло да промени финансовата система. Нали, това е много интересно, как хора, които не разберат как работи финансовата система, твърдят, че някакъв софтуер, всъщност е да си криптират, ще промени финансовата система, което е абсурд. Нали, то трябва да не... тотално не разбираш как работи света, нали, че от тя финансовата система е част от политическата система, това е нещо, което хората не го осъзнават. Нали, финансовата система без политическа система няма. Това сме говорили в други видеа. Нали, е съ... финансите започват да се съществуват там, където се появява държавността, а държавата вече е политическа система. Как се появява държавата? Чрез армията. Защото пушките гарантират, че на тази територия няма да има престъпност, няма да на убиват, няма да не на изнасилват. Нали? Пушките само гарантират. Тия с пушките правят държавата, казват, вие се работете, ще не давате някакви проценти, за да поддържаме мира, и за да може да приберат процентите, да не са всички в овце, в картофи и в фасул, нали? измислят финансовата система. На нали? някакъв финансов инструмент, чрез който нали? да е по-лесно, просто размят. Това е. <laughs> няма финансова система по принцип. Тя няма как да съществува финансово без политическа система. И така, това е една друга тема, да ни влизаме в тази тема.
0: Ами аз мисля, че изчерпахме по голямата част от въпросите. Ще оставя малко и за подкаста Финансова грамотност трета част, който ще бъде записан в 2024 година. За и Благодаря много за гоствоването отново. Аз добре, а вие не забравяйте да гледате и първия подкаст по финансова грамотност, за да видите дали финансите са променили през последната една година. Благодаря
1: аз добре.